0: 《明日之神》第四章：拯救世界。在你创造的实相中，一切均在发生改变，所以你最终在改变你的世界。你所接触的那部分世界不一样了，因为你的影响力远超出你的想象。可是，我得告诉你，现在每当听到你说“拯救世界”，我就有点困惑，您以前教导我们说万物皆完美，没有必须要做的事。现在你又老是重复拯救世界的论调，听起来就像有一些教会使用的恐吓策略。他们就是利用这种把戏，让我们信仰他们所理解的神。这就好像明日之神换了一种恐吓工具，但那仍然是恐吓工具。你的观察分析很清楚，我明白你是如何得出这一结论的，所以，我来澄清一下：万物皆完美的道理，在宇宙中，在每一个当下，没有什么是错误的，因为错误是一种相对性的评断，与你想要做到的事情相对的事，即被你宣称为错误的，宇宙不做任何事。宇宙只是存在，而且它如它所存在的那样完美，因为它没有计划。然而，如果你有计划，那么在你的世界，在你的宇宙区域里，你可能想要改变一些东西。宇宙也将允许你那么做。事实上，它赋予你力量去那么做，但是它从不要求你那么做。一切听由你的选择。听凭你的欲望。如果你们喜欢在地球上的生活，多多少少喜欢它现在的样子，那你们可能想要维护它现有的形式。这就是我所说的拯救世界。拯救世界是指维护世界，也就是说为世界提供欲服务。为世界提供欲服务，这种说法从哪来的呢？这是什么意思啊？我前面说过，要让缺失的信息，神与所有生命一体渗入你最深层的存在，要使之成为你潜意识的组成部分，成为你每次生命际遇的即刻反应。如果你们想使地球上的事物保持正常，或使之更有利于子孙后代。你们必须首先服务于所有支撑生命的东西，将这种服务作为头等大事。在某种意义上，你们必须把有些服务放在你们的头等大事之前。这就叫做预服务。预服务就是说，当你服务于某种东西时，你甚至还未有意识地决定这么做。哦、oh.。我还是不太明白。预服务是你有意识的做选择之前的选择，是你关于作为什么、做什么的选择。在有意识的选择生命中的任何东西之前，你首先服务于这种选择。你预服务什么，你就维护什么，你就保有什么。我仍然不太理解。一个人在有意识的做选择之前，怎么选择做为什么做什么呢？你们这么做时，并非处于意识层次，你们处于另一种创造层次。有四种不同的创造层次，他们是：一、潜意识；二、意识；三、超意识；四、全意识。哦、oh, ，想起来了，你在《与生为友》一书中曾说过这些。没错，大家都知道潜意识的意思。你能解释一下超意识和潜意识的觉知层次吗？人类意识一直在这四个层次运作，潜意识被指派来处理身体所有的自动任务，并存储所有通过身体。经由意识到达本体的事件、体验、印象、感觉和数据。意识被指派来处理、收集当下每一时刻的全部数据，它还执行其他任务：对以前数据的分析、归纳，以及有限的觉知理解、当前时刻的决策、对未来的预测，以及所有的感官反馈功能。通过这些途径。它产生你当前时刻的体验，只需移向一个更高的意识层次，你马上就可以改变这种体验。超意识被指派完成的任务是：完全的觉知理解、身心灵的连接、自发性的创造、远见卓识以及显现灵魂的冲动，或者说当下的目的。全意识被指派来完成以上所有任务，另外还担负本体的最重要功能，对个体与无差异体，即个体灵魂与唯一灵魂进行整合。正是在全意识层次，以一种非线性的、完全融入式的，既保持特定能量形式的完整性，又消除边界的方式，你与我。与所在的一切连接在一起。嗯，嗯，能再说清楚点吗？他使你融入神，同时你不必忘记作为个体的你是谁。哦，这与你的潜意识恰恰相反。潜意识使你融于你，同时使你忘记你是谁。简单说。潜意识或最底层次的心智将你推离神，而全意识或最高层次的心智将你拉向神。这一推拉过程呈现出一种微观意义的宏观张力，它将所有物质创造物（尽你们所知的宇宙）集结起来。我注意到名不见经传的俄国气象学家亚历山大·弗里德曼所做的工作。他与爱因斯坦争论了很多年，争论焦点就是相对论的逻辑出口。弗里德曼说，爱因斯坦的方程式可以证明存在一个不断膨胀的宇宙，一个正在收缩的宇宙，甚至多个震荡的宇宙，它们扩大和缩小。就好像宇宙创造者在呼吸。在克里埃斯鲍威尔引人入胜的著作《公式中的神》里面，我们可以看到以上的内容。多年以来，你们的科学家一直试图解释这种推拉过程，无论在宇宙学层面还是个人体验层面，这种过程都显示为生命内在的组成部分。潜意识执行其功能时，是通过存储它从意识接收的每一数据，这使它自己区别于全部。超意识执行其功能时，它是通过存储无所不在的所有数据，这使它即使在个体化的过程中也能够与全部无别。因此，在任意时刻，对于所有人，他都能够产生。非分离性的分离体验，或者说单一的二相性。即使现在，当你记下这些文字时，它们出自我的口，而通过你的手，就好像两者合一，而事实正是如此。在《与生为友》里，你没有解释的这么详细或复杂。那时你的修为还未达到当前的层次。在你能够听到终极实相的真正本性之前，你首先必须与神为友。几年之前，你与神之间存在的不是友谊，而是恐惧。这种恐惧使你无法接近、了解或理解真正的神是谁是什么。然而，在按照那场对话、那本书里的七个步骤真正与神为友之后，你便能够。更多的了解，更深的信任你已知的我，你的心门敞开，你对我的恐惧得以释放，心智得到清理，灵魂得以自由。整个与神对话系列的设计，就是为循序渐进的打开人类有限的视角，也就是说，将他们从潜意识拉向全意识。这个过程被称为意识提升，正是通过这一途径，人类走向对生命更宽广的觉知，对自我更壮观的体验，与宇宙更恢宏的连接。我的好友琼休斯顿写过一本非凡的杰作，叫做《跃进时代》，其中就有关描述。他在书中写道。当个人与全球性目的产生共鸣之时，他们的内心能够知道，他们的骨子里也能够感觉到，有一种巨大的认可，一种无比的肯定，一种能量之湖穿过虚空。在这种时刻，那展现出来的正是生命本源，即我们每个人内心埋藏的富含创造力的崇高性的种子。有些人很小就有一种。内在的使命感，懂得自己存在的根本原因。他们的橡树种子注定要长成橡树。对其他人来说，甚至对于很多生活充实而成功的成年人而言，他们仍面临这种问题：如何激发对于更多可能性的觉知？我认识的人很多，虽然已在职业领域取得各种各样的成就，但在成长的过程中，他们仍然疑惑自己。会成为什么样的人？彻底领悟到答案的人寥寥无几，但他们领悟时，他们往往会名垂青史。因为生命本源是各种外在形态的母体，是神性在人类中引发的共鸣，它是大写的我们，是人类目标和可能性与宇宙角色的和声。嗯，这种见解是不是非常非常优雅？它来自于优雅的心智。是的，琼·休斯顿拥有优雅的心智。不，你们都拥有优雅的心智，你们每个人都有。这是琼那本书的全部意义所在，是我们正在阐述的要点。当你与神为友之时，你允许我成为你生命的一部分，你将明白无误地感受到这一点。它不再只是一种认知。而是变成一种体验，一种扩展的觉知，成为你潜意识的一部分，在你的超意识中得到展现，在你的全意识中得以表达为整个生命本身。当这种再整合的过程发生时，你有意识的选择和日常决定，越来越多地反映出你的整体性，越来越多地反映出统一智能、统一理解。统一表达的终极实相，即你们的各种语言中常说的生命。随着对这种统一实相的认识和觉知不断提升，即当你开始越来越多的忆起你的真我之时，甚至在你面对各种选择做出有意识的决定之前，你已经从那个地方出发了。在你思考服务于小我。继你当前体验到的人类身份之前，你已经开始思考服务于生命本身。在服务于小我之前，就服务于生命本身。这就是我所说的欲服务。它不是你有意识的决定，它中和了你潜意识的选择、超意识的选择以及超越的你大我的选择。你开始按照直觉行动。你从你的整体存在接收信号，将它转化为行动。此时，你的意识还未来得及检视所有数据，也就无法做出深思熟虑的决定。你能举例说明吗？好的，玉服务可以是一位女士跳进泳池去救落水儿童，而她自己并不会游泳；可以是一位男士。冲进熊熊燃烧、即将坍塌的楼房去救人，而他并未考虑自己可能丧生。这种层次的存在和作为也以其他方式展现，以较细微的方式，以不那么显著的方式，但一点一滴都反映了存在于生命核心、通过你表达的神圣冲动。再给我举个例子吧。你使用显著的例子时，我理解你的意思。不过，就那些较细微的方式，你再给我举个例子吧。一个男人拿出一根烟，叼在嘴里，正准备点燃它。他以前曾成千上万次的那么做，都是一种机械动作，那已是自然而然的行为。然而，今天就在这一刻，有事情要发生。或许他读到了这本书，或许他听到了这场对话，具体原因无关紧要。就在此刻，他超越了思想，他凭着冲动而行动，他内心的神圣冲动已做出决定，要在服务于小我之前，服务于生命本身。不加思索的，他放下了未点燃的香烟，扔掉了火柴。他突然明白过来，他再也不会吸烟了。这种醒悟的到来，未经他的思索，他就那样一下子知道了，他与香烟的长期斗争结束了。再有一个女人，午夜从床上爬起来，她听到自己的宝宝在哭，她已筋疲力尽，辛苦而漫长的一天刚要结束，现在又要继续。但是此刻他没有那么想，他什么也没想。内心完全敞开着，他迅速而温柔地靠近宝宝。这是母爱，是宇宙中无与伦比的母爱。这是一个凭着神圣冲动形式的存在，他就是神圣，就是冲动着表达自我的神圣。他对着我怀里的孩子微笑，那微笑并非由心智创造，而是直接来自天堂。这是由生命通过在生命中的一切。对生命的服务，它限于任何思想，这是你想到服务之前的服务，这是你在内心全然坦诚之时所做的事。此时你不会陷入心智的泥沼，你完全来自另一个地方。这是欲服务，而且只有通过这种层次的服务，地球上的生命本身才能以当前形式得到维护。这是心灵性的要义所在。哇、wow! ，是的，的确应该哇一声。这种新形式的灵性强调将生命本身作为根本价值，而且这种新形式的灵性强调面向你内在的最高层次的意识，开放你自己，扩展和提升你的意识，使之包含你在潜意识、超意识、全意识层次深知且相信的东西。当以这种方式扩展意识之时，你就面向你内在所有的知识中心开放了你自己。但是，一个人怎么做到呢？我怎么才能面向我内在的最高层次的意识开放我自己呢？这是心灵性教导的东西，很多书籍、很多教师提供的课程中都包含它，并加以解释。这是一个持续一生的多层次过程，却可以在一眨眼功夫完成。这是一个永无止境的过程。你达到的意识层次越高，那些层次就会变得越高。即使你达到了最高层次，意识层次还会迅速生成另一层次。要知道，你永远无法达到终点，但你可以选择从头再来。纯粹是为了其中的乐趣和无拘无束的愉悦。从头再来是乐趣，老兄，你我对乐趣的看法真是大相径庭。生命就是乐趣，生命本身就是乐趣，创造是乐趣，创造是生命的实质，它是首要行为，是第一目的。然而，如果你知道一切已被创造，你就无法创造任何东西，所以从头再来就是乐趣，因为在从头再来的过程中，你忘记了一切已被创造，这样你开始重新创造，就好像它未曾存在。好吧，既然你说这都是乐趣，我准备相信你，但现在我正处在这个循环的中间，我想扩展我的意识，嗯。想面向我内在所有的知识中心开放我自己，我怎么做到呢？你仍未告诉我怎么才能扩展我的意识。正如我在一开始时所说，完整的答案将充斥，甚至已经充斥很多书籍。在这场对话的尾声，你将列出其中一些的名字。我是的。人类可以获得这种信息的渠道很多很多，那些只是其中很小一部分。但是我不想让你一定在当前的渠道之外寻找，因为我知道，如果你想马上得到答案，但必须离开这里去其他地方寻找，你会感到沮丧。谢谢你，那确实会令人沮丧。这里我会为你提供简短的答案。但我们事先要说好，这方面的道理还有很多，可讲的东西还有很多，在更深层次要理解的东西也还有很多，所以你要答应。如果你有兴趣深入探究，你将求助于周围世界中更多的教师和渠道，从而更深入、更详尽地获取这种信息。一言为定。对多数人来说，扩展意识的最直接方式，就是意识到一个事实，那就是他们拥有意识。你们必须有意识的觉知，才会拥有觉知，这叫做自觉。而对于这种自觉的培养，相当简单。从今以后，利用一百次照镜子的机会，连续做一百回“我是谁”的冥想练习。我是谁的冥想？对着你自己说三次“谁”，每次都拉长“谁”字的尾音，持续十秒钟。你可以出声，也可以默想。无论哪种方式，都要凝视镜中自己的双眼，深吸一口气，然后每次呼吸时问三次：“谁？”你向自己提出的问题是：“谁在这里呢？谁正站在我面前呢？”谁是我以为我是的那个存在呢？谁呢？谁呢？在接下来的三十天里，如果你能进行一百次这种冥想，你将能够觉察你的自我。你可能仍未完全理解你是谁，但你将觉悟到你的存在，也就是说，你将变得自我觉知。一旦你知道你有个意识，即一个比你大的部分。能将他自己从你的小我分离，还能反驳你，你就上路了。通过这条路，你可以发现自我存在的真相，可以开悟。你很快将理解，通过不追求开悟，你将体验到开悟。一个人开悟不是因为他想要开悟，而是因为他在开悟。也就是说，你已然开悟。只不过现在才觉知到它。我们在这里讨论的就是觉知。现在我告诉你一个天大的秘密：看不到外在于你的东西，你就无法觉知到内在于你的东西；看不到内在于你的东西，你就无法觉知到外在于你的东西。当你对外部世界开放时，当你在外部世界穿行时，保持对周围一切的敏锐觉知，注视周围的事物，就好像你以前从未见过他们。在每个片刻都进行冥想，看人行道上的裂纹，看树上的叶子，看花朵的花瓣，看人群中的脸庞，练习将他们都看作你，看到你自己在那里。别问自己你在那里做什么，或你怎么到的那里，或你怎么可能到那里。只要看到你的自我在那里，将你自己称作自我。不要说若不是因为神的恩典，我将沦落到那里，而要说因为神的恩典，我在那里。我又在那里。作为一个穷困潦倒的街头流浪汉，我又在那里。作为田野里的一朵花，我又在那里；作为一个盛气凌人的配偶，我又在那里；作为外国领土上压迫当地人民的独裁者，我又在那里；作为一片草叶，只是看着你在每一个地方。而当你在那里看到你自己，知道你在那里，且懂得那里的东西就在你内心时，露出微笑吧。还有，每天抽时间进入你的内在世界。当你在这内部世界穿行时，丢掉关于外部世界的所有思想和图景，让你的心智清零。深深的呼吸，全然的关注你呼吸的声音，使你的呼吸成为你的咒语。那声音带你进入内在。现在。集中精神在你眼睛正上方的额头中央的一个点上，用你的内在的双眼一直看那里，凝视那空无的黑暗空间，直到你看到什么。继续关注你的呼吸，然后注视你看到的，深入的看，不要想象有什么在那里，而要等待，直到已经在那里的东西向你的意识开放。某种东西将突然向你显现。对很多人来说，它看起来会像一个跳动的蓝色火苗。你不但能看到那火苗，还将感觉到它。它带给你的这种感觉将涌向你，你将称这种感觉为爱。它可能使你潸然泪下，让一切继续发生，然后对你的灵魂说：“你好吧。”哇，真的就这么简单吗？就这么简单，你们每个人都能做到。你们没有多少人尝试过。你说你不知道怎么做，现在我告诉了你一个简单的过程，利用它吧。你将觉知到你在觉知，你将意识到你的意识。然后，当你在自己的内部世界体验到自我后，将你体验到的景象和感觉放到外部世界，让它覆盖每个人、每件事物。很快，你将爱上每个人、每件事物，你将由内而外的颠覆你的世界。真是难以置信，我从未见过谁曾做出如此简洁的阐释。在这种体验之后，我会如何呢？你可以达到所有你所知所在的境界。因此，它扩展你的行为选择，增加你的选项。你将发现，你在想从未想的念头，你在说从未说过的话语，在做从未做过的事情。你体验到身在世间，心在物外。在你的实相中，一切均在发生改变；在你创造的实相中，一切均在发生改变。所以。你最终在改变你的世界，你所接触的那部分世界不一样了，整个世界不一样了，因为你的影响力远超出你的想象。就像旧金山的一只蝴蝶扇动翅膀，能影响新加坡的气候。正是如此，就是这样，当下就是如此。你现在正在影响世界，以你所思、所说、所做的一切影响世界。唯一的区别在于，现在你们多数人是在无意识的这么做，心灵性将有意识的这么做。它号召你扩展意识，它引领你有意识的创造，它是进化过程的下一步。这将在地球上引发一场革命，它将是非暴力的革命，将是最具革命性的革命，它将是进化的革命。所以它不必是针对什么造反，而只是一种改变，一种成长。一次革命是一次转变，它是周而复始的转一整圈。这就是现在透过人类正在进行并表现出来的生命。你位于一个圆环之上，从全然的认知转到全然的忘记，再转到全然的认知；从合一转向分离，再转向合一。从完全的意识转向无意识，再转向完全的意识，这种转动，这种过程是无穷无尽的生命循环的一部分。它是来与去，是出与没，是有与无，是你们所谓的生与死。它在你们哲学阐释里，在你们的宗教启示里，在你们所有的文化故事里。它出现在你们的诗作与歌曲中，存在于你们各式各样的舞蹈与仪式中。它为你们的思想所秉持，为你们的心胸所包容，为你们的灵魂所认知。它是关于真理的真理，是关于智慧的智慧，是所有事物的本性，是生命的奇迹。它是生命，表达为生命，通过生命。这一过程是圆环、圆圈、圆周，它涵盖一切，包容一切，包括一切，因为它是一切。无论是否有人类亲身参与，这种转变、这种革命都将发生。它的发生不需要人类，而如果没有人类，它的发生将毫无意义。因为如果意识活动没有相应的物质活动，就相当于缺失阳性的阴性活动，在这样的活动中，体验和意义完全缺位。这是神创造人类的原因，这是人类创造神的原因。当你理解了这一点，你就理解了一切。这真是太深奥了，这真是超出我目前的理解能力。我可能还需要回头再读。看能领悟什么？我没想到对话会进行得这么快。他把我带到了一些从未到过的地方。你要求了解明日之神，而明日之神与昨日的现实关系不大。不过这里没有你无法理解的东西，这里没有你不能领悟的东西。对你的要求只有一点：开启心智。我怎么才能做到这一点呢？这是一种心理技巧，我并不知道如何按要求去做。它不是心理技巧，它是一个生理过程，是你可以用身体做到的事情。我用自己的身体做某些事，就能开启自己的心智。是的，身体与心智是相互连接的，它们不是彼此分离的。大脑是身体的一部分。心智并非大脑，但你可以用大脑开启心智。每种心理培训和灵性教导都告诉你这一点，以各自的方式告诉你这一点。每个传统中的大师都宣称这一点。我要怎么做呢？只需在围绕你的那个生命中呼吸，深深的呼吸，随着生命的自然节奏呼吸，长长的呼吸。当你这么做时，请安静地坐着或躺着。哦，是的，我听说过，在某些训练中，这叫做呃呼吸功课。是的，现在当你吸气时，要感觉自己正在吸纳生命能量。深入呼吸一会儿后，想象这种生命能量通过你头顶的一个入口灌进来。以你内在的眼睛观看它流经你的身体。当你呼气时，让生命能量经由你的双脚流出。反复这么做，以你的心智审视你的身体。现在，想象这种能量灌注你的大脑，感觉氧气充满你的大脑，感觉它在滋养那里的细胞，感觉你的脑细胞在扩展。要特意这么做。要持续七分钟，在此之后，你可能感觉有点眩晕，这不要紧。你之所以感觉眩晕，是因为你在眩晕。你已将闪着金白色光的生命能量发送到你的大脑，你特意将它导入到那儿，它使你的脑细胞亮了起来。你可能有一种开悟的感觉，伴随身体的这种感觉。你对生命、对周围一切的觉知可能增加。如果发生这种情况，不要惊奇，你已开启了你的心智，扩展的意识将可以如微风一样吹进来。现在，你可以回头重读你刚刚读过的那些内容。我会的，我会把书放下，按照你说的去做，一定要做。而且一定要下决心，每天都做这种呼吸功课。你可能会发现，这种在冥想状态下深入呼吸的方法虽然简单，却既扩展你的意识，又增强你的体质。当你开始新的一天时，请先做这种呼吸功课。不久，它将成为你的自发的习惯。到那时，你就是在为生命提供预服务，因为呼吸是生命力量进入你、流经你的过程，也是由你将生命力量送还生命本身的过程。这是生命能量的循环，它进入所有生命形式，它支持着地球上所有的生命形式。我知道你理解了这一点。是的，我理解。我吸入的氧气是由我周围的花草和树木创造的，它们吸入我呼出的二氧化碳，将二氧化碳转化成氧气，然后将氧气释放到周围环境中供我吸入。这是一个相互依赖的循环系统。这是非常基本的理解，但你说的没错。另外，呼吸不是你被迫去做的事情。你自动地进行呼吸，因为它是维持生命的服务，它是你每一时刻的首要之事。在服务于你的小我的计划之前，你首先服务于大我的计划，而大我就是通过你表现为你的生命本身。以这种方式，通过无穷无尽的循环，生命服务于生命，而你则是这个循环的一部分。通过在服务于其他任何事物之前就服务于这种循环，你就能预服务它，当然也就是维护它。哦，我的天哪！我刚刚领会了，我刚刚领会了你一直要告诉我的东西，我刚刚领会了整个意思、整幅景象。这种循环是更大的整体过程，我们称之为进化的一部分，对吧？我现在明白了，就连呼吸这么简单、自动、看似对世界无甚影响的事情，实际也服务于生命的总体循环。而且，正是通过这种循环，生命本身得以支持它自己。是的，你正在看到整幅景象的更多部分。当你看到整幅景象的更多部分时，当你明白你在其中的位置时，你得以窥见宇宙的最大秘密，得以触摸全意识的边缘。首先，你已觉知到你的小我，现在你正觉知到你的大我。这是你的下一步，是所有人类的下一步。而且，一部分人在经历这个进化过程时，要经由你的引领，要经由使这一过程为团队努力的。每个人的引领。现在我明白这个过程了，而且我还想起来，杜安·埃尔金在他风行一时的著作《觉醒的地球》中写过：我们最早的祖先用了约250万年，才从最初隐隐约约的自我认知走到反观意识，嗯，初期决定性的觉醒。也就是说，意识开始能够反观其自身。然后，一大约三万年时间，以具有现代人体貌特征的人类走过了采猎者觉醒的阶段；一大约五千年时间，又走过了农业文明阶段；而后，只用了约三百年时间，许多国家就走过了工业文明阶段。埃尔金称当前时刻为人类历史上独一无二的关键点，而我们正从自我意识走向他所说的。环节意识，嗯，也即精神学家查理德 ·M· 巴克所谓的宇宙意识，他的经典之作就以此命名。很多作者、思想者及教师，无论年长或年轻，都在理解，都已理解事物的本性，而且早在1901年之前，你们很多的神秘主义者、圣人。哲人就一直在向人类发送信号，说明人类与所有生命的一体性，或我这里所说的统一实相。是的，当代物理学家约翰·哈格林是一位深刻的科学家和思想家，他与其他同道一起再次提出了一种万有理论，该理论就包含了这样的理念。所有生命是一个统一的整体，一个整体的系统，相互连接、相互依赖，不可能完全分割为相互独立的不同部分。所谓的超弦理论和粒子物理学的其他进展，正是在为这种更新后的猜想添砖加瓦。哈格林博士本人则几乎不认为这只是猜想或推测。他在世界各地的演讲和座谈中胸有成竹地宣称，科学已证明生命是统一的整体，我们与万物一体，在一个无比深奥复杂的统一场中结合在一起。保罗·戴维斯在《神的心智：科学与终极意义的追寻》一书中写道，就连思维的过程都引起电子对我们大脑的干扰，这种干扰虽然微乎其微。但仍然影响宇宙中其他电子和原子的命运。这就是统一场，或我所说的统一实相，这是生命得以表达的最初形式、自然形式。现在，维护生命，是指保有当前形式的机会就摆在人类面前，那就是按照生命的预定形式，为生命提供预服务。也就是说。你们开始改变生命之前，预先为其定做的形式，就是生命的预定形式。在你们的星球上，你们已经改变了生命的表达形式，生命不再是其当初被创造时的形式。然而，如果你们努力以生命的预定形式为其提供预服务，则仍然可以维护其形式，甚至改进它。要做到这一点，你们必须知道你们的真我，并且为之提供欲服务。这是心灵性的教导，这是心灵性的声音。我们必须首先服务于我们关于自我的最高理念：自我就是我们是谁，就是生命本身，就是独特表达的生命本身。然后，我们所知的生命才能得以维护。完全正确，你已经懂了。拯救世界正是这个意思。我现在看到了挑战，还有机会。这是个巨大的机会。你们可能会说，这是个千载难逢的机会。通过为生命本身提供预服务，你们有机会维护你们的世界，维护你们创造的生命。无论做什么，你们必须以。欲服务生命为目的，就是说，你们的第一思维不是第一思维之前的思维，必须关乎生命本身，必须是如何维护生命。第一思维之前的思维，就是你们有些人所说的本能。我已将它嵌入到每个生命体的细胞记忆里，它固定在里面。但是关于本能，有一点，许多人并不理解。你们可以改变表现本能的方式。很多人认为本能反应是一个人无法控制的东西。实际上，就更高意识的生命而言，本能反应并不代表自动反应。这类生命认为，本能反应服务于他们的最佳本能，可以创造和控制。更高意识的生命就是这样做的。而且，人类正是因为这个，将他们定义为更高意识的生命。心灵性将是你们对最佳本能有更真切的觉知和更全面的理解。最佳本能是生命赋予生命本身的天赋。你们对于明日之神的体验将以此天赋为基础，而且将是对此天赋的表达。